0: Chagas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio de Matemática ao Pé do Ouvido, seu podcast de matemática descomplicada e contextualizada. Nesse primeiro episódio, vamos conversar sobre educação ambiental. Quem nunca ouviu falar em sustentabilidade, mudanças climáticas, preservação do planeta, deixar o um mundo melhor para as próximas gerações? Este é justamente o propósito da educação ambiental, despertar a consciência da população global sobre os problemas ambientais consequentes das atividades humanas. Você já parou para pensar que somos parte deste lugar que a gente chama meio ambiente? Ele é como a nossa casa e que a nossa relação com essa casa é importante para a manutenção da nossa vida enquanto espécie humana? A matemática tem a ver com tudo isso. Se você ficou curioso, fique ligadinho nesse podcast. Mas antes de te responder, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Na sua infância, havia lugares na natureza que eram especiais para você? Como eram esses lugares? A professora Suri Santos, que atua nos anos iniciais do ensino fundamental da Eduard Nelson Delaney para responder a esta e outras perguntas. Ouçam só o que ela tem a dizer.
1: Com relação ao brincar, eu brincava muito na natureza, eu brincava muito com o com esse é, tinha o um quintal em frente da casa da minha avó e a frente, né, tinha uma estrada de terra e depois dessa estrada de terra tinha esse um mata, esse mato, um mata-gal, né, que, que a gente adentrava eu, os meus irmãos, na verdade vida, eu e o meu irmão, né, meu irmão de mim, eu sou a mãe era da todos dos irmãos assim. Eu lembro que eu brincava também com os meus primos Então a gente entrava ali E brincava com as folhas secas A gente brincava de correr atrás dos animais Eu lembro que a gente brincava de A gente subia nas árvores é... Até no momento que nós íamos pegar caju Porque tinha uma plantação de caju Lá, então quando nós íamos pegar caju Pra gente era uma festa Sabe, é... pegar as castanhas do chão e, às vezes, saber se o, 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 né, as cabras tinham comido o caju e, às vezes, ficava alguns pedaços. Enfim, a gente, eu, eu me lembro disso, é, dessa, dessas brincadeiras que eu fazia de subir nas árvores, né, de, de caçar essas castanhas pelo meio do, do mato que as cabras pegavam né, na, nas plantações e depois elas saíam pelo... Do, meio do mato, soltando essas castanhas. Pra gente ver como se fosse um tesouro, né? Achar essas castanhas, porque a gente juntava e tinha o um momento da minha avó queimar as castanhas. Então, geralmente era a noite, a fogueira, e a gente queimava essas castanhas. Então, eu tenho essas lembranças, assim, riquíssimas e que eu prezo muito e que me trazem, assim, Trazem lembranças maravilhosas. Então, quando eu tenho a possibilidade de estar em locais né, em que a natureza é, é predominante, eu revivo, eu revivo tudo aquilo que eu, que eu vivi quando eu era criança. Né? Então, esse, essa liberdade de sentir o cheiro do ar, de pisar na, na, né, na terra, de, de apreciar também as flores, as folhas, de apreciar determinadas plantas, de querer saber que tipo de planta, que, tipo, que, que, flor, que, que flor é essa. Eu fico com essas indagações, sabe? O tempo todo. Que árvore é essa? Que fruto é esse? Então é que, que pássaro né, que, que é esse, que a, que a gente encontra sempre essas, essas belezas da natureza. Então eu estou sempre com essas indagações e sempre apreciando desse modo essas, essas manifestações da natureza, que, que para mim são, assim, são momentos ricos como eu já disse para mim é terapêutico. Então como eu disse, né, no isolamento social agora por conta da pandemia eu eu tenho meu jardim, tenho os meus cuidados, por exemplo agora no inverno eu tenho cuidado de que depois do inverno eu preciso trocar a terra, eu preciso trocar, trocar algumas, algumas plantas de, de vaso, é, eu também gosto de, de ver também esse momento da, da planta em né, que algumas folhas morrem, né, algumas plantas por conta do inverno morrem, eu fico observando esse processo, né, esse processo de, de nascer, é viver e morrer. Eu, eu sou meio nostálgica nesses pontos assim. Eu, eu gosto de apreciar isso na, 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 nas minhas plantas. E eu, eu, eu cuido de algumas plantas. Essa semana, essa semana eu plantei um abacate. Um, peguei o um caroço, né? deixei aqui de frente da minha janela e fui apreciando esse momento dele crescendo. Aí chegou um ponto que ele já estava pedindo, sabe? eu olhei para ele, eu tava olhando para ele o tempo todo e a impressão que eu tinha é que ele tava pedindo para ser plantado né, na terra. Aí eu plantei ele, no abacateiro, e ele tá aqui de frente da minha frente aqui da minha, da minha porta. E, e é isso, a minha relação com a natureza é essa, assim, então. É, a horta caseira Eu já tentei Fazer uma horta, mas a horta Infelizmente eu ainda não consegui fazer E eu tenho umas lembranças Maravilhosas da minha avó Tendo um canteiro que Ela chamava de canteiro né? Esse, é, esses canteiros é, Suspensos Ela tinha um Várias hortaliças, mas eu não consegui Fazer isso ainda aqui né? É, do modo como eu vivo hoje, eu não consegui fazer. É... Eu sinto falta de quando eu fico muito tempo sem ter esse contato, eu, eu ou às vezes de não dar uma atenção para as minhas plantas, eu fico ai eu, eu percebo que eu estou um pouco desligada de mim mesma. Essa é a sensação que eu tenho quando eu sinto que eu deixei as minhas plantas um pouquinho de lado. Então eu tô vendo que eu tô dando muita atenção para as outras coisas e estou esquecendo de mim. Então ó, quando eu estou cuidando das minhas plantas, a impressão que eu tenho é que eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando da minha pessoa, desse processo de, de nascer, de estar bonita no dia, não outras minhas coisas caem, sabe? Mais ou menos assim, eu tenho esses insights que me remetem a esse meu eu, um né? olhar mais holístico também. Então, é, é essas, essas são as minhas experiências com relação à natureza, com relação aos cuidados com as minhas plantas. E é isso.
0: Você já parou para pensar em como o contato com a natureza favorece seu bem-estar? Assim como a professora Silvia Santos também tive uma infância cercada de muito verde, brincadeiras, ao ar livre. Para saber mais sobre a professora Sueli, siga seu perfil no Instagram, arroba professora Sueli Santos. Mas basta um olhar atento e cuidadoso pelas cidades e grandes metrópoles para constatar que esse contato com a natureza vem diminuindo. Estamos cada vez mais cercados por prédios muito concretos pouco verde, jardins minúsculos. De acordo com Richard Louv, em seu livro A Última Criança na Natureza, essa constatação nada tem a ver com o saudosismo barato, mas sim com os aspectos, e impactos negativos causados pelo que ele chama de transtorno de déficit de natureza. Segundo Richard, a falta de contato das crianças com a natureza causa problemas físicos, como obesidade, e mentais, como a depressão, interatividade e déficit de atenção, e que esses mesmos problemas podem ser evitados com contato constante com a natureza. Felizmente, a pandemia de covid-19 alterou nossas rotinas e acabou por nos afastar desse contato tão salutário. Por isso, algumas famílias buscaram alternativa para lidar com esta falta. Ouço o que diz Emily Rodrigues, estudante do sétimo ano do Ensino Fundamental em uma escola da rede municipal.
2: É, na minha infância, existiam os lugares que eu gostava, que eu me sentia acolhida, me acalmava. Era a pracinha, perto de casa, parque, que era muito longe, mas sempre que a gente ia, eu achava incrível. Era cheia, cheio de verde, flores, crianças, pessoas. Eu, antigamente, costumava brincar bastante, de sábado, domingo, quando minha mãe estava em casa, agora que eu cresci um pouco, eu já não brinco tanto. Hoje, minha relação com a natureza... Não, não digo que não tá tão próxima. Eu não vou tanto a parques, eu não vou tanto a lugares que eu me conecte com ela. Eu ando mais no shopping. E eu falo que é até é triste isso, porque é muito importante a gente se conectar com a natureza. Traz paz, traz leveza. Então quando eu vou pra praia, eu sinto que eu tô limpando alma. Porque eu tô me conectando de novo com a natureza. Eu me sinto, quando eu passo um tempo livre na natureza, liberta. Me sinto calma, eu acho que me traz paz. Esse é o significado. Eu, nessa pandemia, vou falar que eu não comprei planta, mas minha tia comprou várias plantas, minha avó tem várias plantas, então querendo ou não estou um pouquinho conectada assim com a natureza mas ao mesmo tempo eu sinto que estou totalmente desconectada eu acho que o meu maior minha maior conexão com a natureza era quando eu ia à praia quando eu ia a parque ou quando eu ia para campo e hoje em dia né a gente está com esse difícil acesso para sair então a gente já não pode não tem mais essa liberdade então eu acho que o meu maior desde pequena conexão com a natureza era a praia Hoje em dia a gente não pode ir, então eu não cuidei tanto das plantinhas, mas eu tentei. E eu acho que isso fez um pouco a gente desconcentrar do mundo, ficar mais estressado do que a gente já era e acelerar o processo e, ao mesmo tempo, atrasar. Eu acho que foi isso. O Instituto Alana,
0: uma organização responsável por algumas das campanhas mais bem-sucedidas sobre infância, Criou um novo movimento para defender a importância da conexão com a natureza. A campanha se inspira muito nos estudos de Richard Lowe, que fala dos efeitos curativos da natureza para crianças e adultos. Depois de traduzir e lançar o livro de Love no Brasil, o Instituto Alana planeja ações para estimular as famílias a levar as crianças para parques e praças, assim como também sugeriu a Emily, que fez toda a diferença na sua infância. Segundo Laís Fleury, diretora do Instituto Alana, em entrevista à revista Época, ela disse que a natureza acolhe qualquer tipo de humor. Se a pessoa está com raiva, pega um pedaço de pau e bate em troncos ou pedras. Se está aborrecida, a natureza oferece privacidade, se quer paz, pode viver momentos de contemplação. O contato com a beleza natural mexe com a gente internamente. Entre as crianças, provoca o um encantamento. Então, por que não investir em parques, praças, hortas comunitárias e jardins escolares? Ouça agora o que diz a professora Débora Santana sobre a sua infância junto à natureza.
3: Olá, tudo bem? É... Meu nome é Débora, sou professora e fui convidada pra... pela professora Luciana a estar tá falando um pouquinho sobre o meu contato com a natureza né? na minha infância é... e hoje em dia. Então assim, na minha infância eu posso dizer que eu fui privilegiada porque eu cresci na cidade de Ferraz de Vasconcelos, né? eu sou de São Paulo, mas cresci na cidade de Ferraz de Vasconcelos e... Quando os meus pais né, construíram a nossa casa, tão sonhada casa própria, que nós fomos morar lá, é, o bairro era um bairro que estava em início ainda. Então tinham bastante, tinha bastante casa já, mas ainda tinha bastante terreno. Né? E nesses terrenos é, tinham ainda bastante árvore, árvores e tinha inclusive um riachinho que passava é, ali perto, tinha uma nascente, né? E, e um desses terrenos ele era um, um sítio né? Então tinha um sítio de, um, de um tamanho até considerável né? Que hoje em dia ele, é, ele, foi, ele foi vendido né? o, o terreno foi dividido e são três condomínios né? Um ligado ao outro Mas na época ele era um sítio E o dono criava animais, né? galinhas Algumas cabeças de gado E a gente brincava muito Nesse, nesse terreno As crianças ali do bairro a gente entrava muito e nesse terreno ele tinha um laguinho Então a gente gostava muito de brincar lá E olhar os girinos, e sapinhos que, que ficavam por lá A gente brincava bastante E era um lugar que sempre a gente ia é, comprar leite né Ele ordenhava as vacas todos os dias E a gente ia comprar leite fresquinho ali ordenhado da vaca, ovos frescos também. Então, é, eu acho que eu fui muito privilegiada na minha infância por poder brincar em lugares assim. Na época, a rua ainda era de terra, né, não tinha sido asfaltado, como eu disse, o bairro inicial. Então, eu tive bastante contato com a natureza. Né? A gente brincava muito na terra, pegava papelão e descia nos barrancos, Eu andava de bicicleta por ali, fazia guerra de mamona. É, brincava de polícia e ladrão e, e sempre se escondendo, esconde-esconde, né? se escondendo por ali, pelos terrenos então, naquele tempo a gente ainda podia fazer isso, né? hoje em dia é um pouquinho mais perigoso eu como mãe também, hoje em dia, eu já teria medo de deixar meus filhos brincarem mais soltos assim não que antigamente não tivesse problema, né? mas eu acho que hoje em dia é, é um, pouquinho, um pouquinho mais preocupante, né? E, e hoje em dia, assim, a minha, a minha relação com a natureza é, Eu gosto, acho, talvez por influência da minha infância Eu gosto muito, é onde eu sinto mais paz É onde eu me sinto mais relaxada Sempre que eu tô em estresse, a minha fuga sempre é para lugares com é, é, é bastante matas, sítios praia também, gosto muito da praia, mas eu não gosto das praias centrais, né, da Muvuca, eu gosto de praias mais afastadas, praias que, que tem mais mata, praias que... que não tem tantas pessoas, são mais calmas, né, tem, sem muito agito. Eu acho que eu continuo com esse privilégio porque a minha sogra, ela tem um sítio e então, assim, sempre que a gente precisa, né, de uma folga, de, de um refúgio é pra lá que a gente vai, né ela não mora lá, mas ela tem esse sítio, então agora na pandemia tem sido o nosso ponto de, de, de apoio mesmo, assim, até para saúde mental, é, porque a gente não está saindo, a gente está recluso, então, quando, quando a gente sente que está que apertando muito, assim, essa coisa de ficar meio que trancado dentro de casa, é para lá que a gente vai. Né? A gente não, não não pode ficar muito lá, porque lá não tem internet, é, é difícil assim pela localidade. O telefone celular funciona, mas não funciona muito legal, tem que meio que sair caçando é, sinal. Então a gente não tem a possibilidade de ficar lá é, é, dias de semana, até por questão né, do, do trabalho que a gente né, quem está em, tá em trabalho remoto e as crianças que estão estudando também remotamente lá não teria possibilidade para isso, mas a gente sempre procura tirar algum final de semana assim e, e, e passar um dia, dois dias lá para poder estar tá, é, é, desanuviando mesmo a cabeça, estar tá ficando um pouco mais é, é, confortável né, para poder ficar em casa e aguentar a situação que a gente está passando. E ter esse contato mesmo com a, com a natureza, né, lá a gente tem, o, aquele, onde ela tem o sítio, a gente tem o privilégio de ver é, é, tucano, né, sempre aparece alguns tucanos por lá, a gente vê esquilo, a gente vê sagui, então assim, a gente vê alguns animais silvestres por lá, né, então eu acho que isso é um privilégio, né. Da, da, da gente poder ter esse contato, meus filhos terem esse contato. Poder estar vivenciando mesmo, o um, um pé no chão, o um pé na grama, brincar com terra, brincar com, com o barro, quando chove, subir na árvore, porque a gente morando na cidade, infelizmente, é, a gente tem poucas áreas verdes, né? Embora hoje em dia eu esteja né, morando em Mogi e aqui a gente tem bastante parque, né? E, praça pública, mas nesse momento de, de pandemia não estão fechados, né? A gente não está podendo é, usar esses locais, então o nosso, nosso refúgio de, de natureza mesmo é lá no sítio da minha sogra. Enfim, esse é o meu relato, né? Então espero que, que vocês gostem aí e fiquei muito feliz de poder estar participando com é, é, a minha a minha fala, né,
0: com, com a minha, um pouquinho da minha história, tá bom? Muito obrigada. Você já ouviu que esse contato com a natureza é importante, todas foram unânimes em dizer a diferença e os sentimentos que esse contato mais íntimo provoca na gente. Mas, e a matemática? Bom, você já ouviu falar em modelagem matemática? A modelagem matemática é a área do conhecimento que simula sistemas reais, a fim de prever comportamento destes. Mas vamos um exemplo né? mais claro disso. Você sabia que é possível construir um modelo matemático para prever as vantagens de um plantio de hortaliças usando a cultura de hidroponia ou no solo? Mas não para por aí. Você também pode construir modelos para calcular a área de cultivo e prever lucros da lavoura, otimizando os gastos com adubação e outros. Para saber mais sobre modelagem matemática, não perca nosso próximo episódio de Matemática ao pé Ouvido. As relações da matemática com a natureza também não param só aos modelos matemáticos e à escrita de equações, né? Quando a gente está na natureza, a gente também observa formas, flores possuem cinco pétalas, fazendo com que elas tenham um formato parecido com um pentágono. Se a gente observar algumas plantas, a gente vai ver também que elas têm formatos muito parecidos com formas geométricas que a gente estuda em geometria. E se você pretende confeccionar uma horta, ainda que caseira, você vai precisar pensar na quantidade de terra, em preparação de canteiro, volume e área de plantio. Todos esses são relações matemáticas. Por hoje é só. Até a próxima!